0: Je ne sais pas si vous connaissez cette frustration d'apprécier passionnément un film dont on remarque pourtant qu'il brise toutes les conventions de dramaturgie. Salut et bienvenue dans ce 33ème numéro de « Comment c'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, abondance de poésie et de bienveillance avec la comédie dramatique et romantique américano franco germanique Patterson écrite et réalisée par Jim Jarmusch et sortie en décembre 2016 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous de questionner ce qui permet d'établir qu'un scénario fonctionne ou non au regard de son rapport à la dramaturgie. Patterson vit à Patterson, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd'hui en décrépitude. Chauffeur de bus d'une trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, un bulldog anglais. Chaque jour, Patterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas. Extrait All your poems are still in that one notebook, your secret notebook. I go through trillions of molecules that move aside to make way for me, while on both sides, trillions more, stay where they are. This is Patterson bus 23, I have a situation. Damn thing could have exploded to a fireball. be realizing my dream, to be a country singer. Nashville? Here I come. Look out, Nashville. Do you think there are any other anarchists in Patterson? You mean besides us? Not likely. Without love, what reason is there for anything? He's not going to do anything crazy. Everything he does is crazy. Nobody move! <laughs> a by in Patterson. Uh-huh. Aha. <laughs> Aha uh-huh what? L'histoire de ce film ne regorge pas de rebondissements, mais tout de même, attention spoiler. Alors, Patterson, ce film m'a totalement conquis. Je ne dirais pas qu'il m'a particulièrement touché ou fait rire, mais tout simplement qu'il m'a apaisé, promené, réconforté. Je me suis senti comme avec une pinte de chocolat chaud viennois et son saupoudrage spéculos, blotti au fond d'un canapé dans un café cosy et intimiste. Un truc du genre. Je me suis senti bien, quoi. Mais comment cela se traduit-il sur le plan des conventions d'écriture d'histoire Après tout, nous parlons depuis plus d'une trentaine d'épisodes de ce qui favorise l'efficacité d'un récit. Alors, nous devrions retrouver pas mal d'outils narratifs employés ici, n'est-ce pas Évidemment, non. Quelle a été ma désillusion quand j'ai cherché à appliquer mes quelques connaissances en la matière Tour d'horizon. Au hasard, et pour commencer, la voix off. La plupart des dramaturges recommandent de n'y avoir recours qu'avec parcimonie, par exemple pour nuancer ou compléter ce que nous montre l'image. La voix-off est-elle judicieusement employée dans Patterson Absolument pas. Adam Driver, interprète de Patterson, récite dans sa tête en voix-off les poèmes qu'il écrit, tout en les écrivant lisiblement sous nos yeux. Plus encore, les mots apparaissent à l'image, en animation. Ainsi, la voix-off vient doubler, voire tripler, une information que nous avons déjà celle du contenu des poèmes que Patterson compose. Est-elle nécessaire Vu sous cet angle, pas du tout. Du moins, pas à la compréhension. Passons au dialogue. L'un des pires écueils les concernant consisterait pour un auteur à s'en servir frénétiquement, pour remplir des pages de scénario en multipliant les répliques insignifiantes qui ne dévoilent les personnages, ni ne font avancer l'histoire, ni ne nous révèlent d'informations cruciales, ou que sais-je. Les dialogues de Patterson regorgent-ils d'intérêt Si vous avez vu le film, alors vous souvenez-vous sûrement de ces échanges triviaux entre passagers du bus que conduit le protagoniste, deux mecs qui parlent de nanas qui leur plaisent, deux ados qui rêvent d'anarchie, ou encore deux gosses qui parlent d'un boxeur célèbre récemment incarcéré. Le seul point commun entre ces discussions est qu'elles traitent de personnes issues de la ville où se situe l'action. Mais rien de tout ça ne sera, entre guillemets, exploité pendant l'histoire. Et que dire du personnage de Laura, interprété par Goldshifté Farahani, qui nous raconte ses rêves au réveil, ou qui fait remarquer à son compagnon que la taille de ses pieds doit jouer dans sa capacité à bien conduire son bus. Les dialogues de ce film semblent, visiblement, bien souvent, en roue libre. Accélérons, le héros se sort-il tout seul comme un grand de ses galères Et non. Gros Deus Sex Machina à l'issue du récit, puisqu'un parfait inconnu fournit un carnet vierge à Patterson, pile quand le bulldog de ce dernier a détruit le précédent carnet. Et pour la structure, qu'en est-il Si Jean-Marie Roth affirme dans son livre L'écriture de scénario que la redondance est le pire des ennemis du scénariste, Jim Jarmusch orchestre sa narration autour du cycle d'une journée qui se répète à l'identique de jour en jour, depuis le réveil des personnages, en passant par le petit déjeuner, la journée de travail, les discussions de couple le soir, la promenade du chien, ou encore la sortie de Patterson au bar, le tout sur une semaine complète. Bref, ni crescendo, ni rythme effréné. Sinon, quid de la construction des scènes Sont-elles optimisées Le scénariste se contente-t-il bien de l'action qu'il souhaite présenter Oh que non On se coltine bon nombre de moments où Patterson marche simplement de sa maison à son travail, et inversement, alors qu'il suffirait de le montrer directement à destination à chaque fois. Bon, passons à des notions plus essentielles. Le but, l'enjeu et le conflit. On en a souvent parlé, une histoire serait à minima un personnage qui doit atteindre un certain but sinon quoi il va subir un truc sauf qu'il fait face à des obstacles. Où Patterson se situe-t-il par rapport à cela Alors le but Notre cher Patterson a-t-il un but Bah oui, il est poète à ses heures perdues, or bien des artistes de renom viennent de la ville de Patterson. Et justement, après une douzaine de minutes de film, Laura invite le chauffeur de bus à numériser son carnet secret pour envoyer le fruit de sa créativité et de sa passion à des éditeurs. Sauf que Patterson s'en tamponne d'être édité ou d'être connu. Il promet à Laura, pour lui faire plaisir, de numériser ses écrits à la fin de la semaine. Cependant, la fin de la semaine se passe à la fin du film et le moment venu, son carnet est déchiqueté par le chien. Bref, si l'aventure tend les bras au protagoniste de cette histoire, ce dernier s'en détourne et s'affranchit du moindre but particulier. Tournons-nous vers l'enjeu de l'histoire. En quoi le couple est-il acculé Est-il dans la précarité, la maladie, l'urgence, le manque de repères Que risquent-ils à vivre simplement leur petite vie sans rien y changer Absolument rien. Jamais une menace ne pèse durablement sur la quiétude de Laura ou de Patterson. Enfin, le conflit, l'irréductible. Des histoires sans but ou sans enjeu, on en trouve. Mais alors le centre nerveux de la dramaturgie, le moteur de toute histoire, la base de ce qui captive, c'est bien ça. Le conflit, l'obstacle et les complications qui en résultent. Dites-moi que là on en trouve un peu quand même, non Jar-Mush prépare en effet le terrain, pour des doses ponctuelles de conflit. Laura, prise d'un caprice, s'offre à un moment une guitare toute équipée avec les thunes gagnées par son mec. Par ailleurs, le bus de Patterson finit par tomber en panne. Sinon, des mecs en voiture alertent ce dernier que son chien, d'une race onéreuse et recherchée, risque de se faire voler. En outre, le héros sort tous les soirs au bar plutôt que de rester avec Laura. Ou encore, à la fin, un homme qui ne supporte pas sa récente rupture menace son ex avec un flingue dans le fameux bar. Enfin, point d'orgue du film, Patterson se fait déchiqueter son carnet de poésie par son chien, nous en parlions, après l'avoir rempli pendant des semaines et des semaines. Prenons ces promesses de conflit une par une. Concernant le caprice de Laura, Patterson y accède avec plaisir, malgré le prix à payer, et l'écoute volontiers en jouer par la suite. Pour ce qui est de la panne de bus, cela ne génère aucun accident, et Patterson se contente d'appeler un supérieur avec le portable d'une passagère pour recevoir de l'aide. Quant au risque pour le bulldog Marvin de se faire entre guillemets dog jacket, cela n'empêche pas Patterson de l'attacher à l'extérieur du bar tous les soirs, sans qu'il ne se fasse ne serait-ce qu'inquiéter. D'ailleurs, si le protagoniste passe ses soirées au bar, Laura ne lui fait aucune scène de jalousie à son retour. Plus encore, elle lui confie par deux fois apprécier au réveil l'odeur de bière qu'il dégage. Et Quid, de l'homme qui, armé, menace son ex dans un bar. Pendant un instant, c'est un véritable conflit. Adam Driver désarme le mec de peu. Sauf qu'il s'agissait d'un jouet. Le drama ne va pas plus loin que ça. La B.O. ne s'arrête pas pendant l'affront, la vie reprend son cours sans même s'être vraiment arrêtée. L'homme est simplement relevé et sorti, puis le lendemain, Patterson parlera de la scène à Laura, comme si ce n'était rien, en minimisant la situation. Enfin, après que Marvin a déchiqueté le précieux carnet de son maître, ce dernier ne fait preuve d'aucun accès de colère, d'aucune larme, d'aucun apitoiement. Patterson s'isole, prend sur lui, se laisse dire à son chien qu'il ne l'apprécie pas tant, mais bon, la vie continue, et Patterson finit simplement par remplir un nouveau carnet. Jim Jarmusch n'a pas écrit un film sans conflit, ce qu'il a fait s'avère 100 fois plus frustrant encore pour l'analyste que je suis. Il a carrément éparpillé bon nombre de promesses de conflit, mais les a désamorcées les unes après les autres, de même qu'il nous a promis un but sans que le personnage ne s'en saisisse. Voilà, cette fois c'est sûr, le cinéaste se fout bien de la gueule du spectateur. Ou alors je me trompe Ou alors toute la dramaturgie se trompe D'ailleurs, pourquoi ai-je passé un si agréable moment en le visionnant Nous arrivons à un aspect essentiel du rapport qu'un amateur d'histoire devrait entretenir avec les récits qu'on lui propose. Dans son livre Évaluer un scénario, Yves Lavandier différencie les symptômes du diagnostic et des prescriptions. Quand vous tombez malade, le médecin se permet-il de vous prescrire des médicaments sans même se demander quel mal vous ronge, donc vous diagnostiquer. Et même, se permet-il ne serait-ce que de définir ce mal qui vous ronge sans prendre le temps de relever vos symptômes L'analyste de scénario devrait raisonner de la même façon. J'ai aujourd'hui volontairement sauté sur la grille de lecture du parfait passionné de dramaturgie en bon élève. Je me suis empressé de diagnostiquer le film sur les défauts susceptibles de l'altérer, sans même me demander en premier lieu si quelque chose me dérange vraiment, si le visionnage du film m'a déplu à tel ou tel moment. En tant que spectateur d'une œuvre, un symptôme s'apparente au fait d'aimer, de rire, d'être ému, de s'ennuyer, etc. On va y revenir. Le diagnostic, lui, est censé n'arriver qu'après. Il relève des remarques de type « il n'y a pas de conflit »,« les enjeux ne sont pas assez forts »,« la caractérisation des personnages est trop dense », etc. Bref, ce que j'ai fait jusqu'ici dans ce numéro du podcast. Enfin, la prescription suggère, dans un troisième temps, et en conséquence, d'ajouter telle scène, de muscler tel arc narratif, de donner telle info avant telle autre, tout ça, tout ça. Pourquoi l'avendier invite-t-il à s'arrêter aux symptômes Car, écrit-il, un symptôme ne se discute pas. Si vous vous êtes fait chier pendant un film, c'est un fait. Aussi vrai qu'un médecin n'ira pas remettre en question votre mal de gorge. En revanche, suis-je bien sûr que Patterson a un problème avec ses conflits, ses enjeux, le but de ses personnages, ses dialogues, sa structure, sa voix off et compagnie Pire encore, comment pourrais-je prétendre que de remédier de telle ou telle façon à ces problèmes améliorera le film à coup sûr, comme si chaque aspect d'un film était cloisonné des autres et répondait à une formule universelle Alors oui, j'aime analyser des scénarios, donc j'aime me prêter à ce jeu. En tout cas, le tout premier stade, lorsqu'on reçoit une œuvre, doit absolument consister à établir nos symptômes. Et puis, concernant ces derniers, nul besoin de prétendre à une quelconque expertise de dramaturge. Comme le précise Lavandier, on n'a pas besoin d'être boulanger pour apprécier une bonne baguette. Allez Faisons les choses dans l'ordre cette fois. Pardonnez ma subjectivité, je vais me pencher sur ce que j'ai ressenti en regardant Patterson sur mes symptômes de spectateur. Lavandier propose alors différentes questions à se poser. Premièrement, le film m'a-t-il intéressé Ou alors me suis-je ennuyé Sans pouvoir expliquer cela à ce stade, je dois admettre avoir été totalement intéressé par ce film. Ai-je compris Ce qui se passait sous mes yeux Ça oui, le film m'a semblé clair. Enfin, sauf cette histoire de fille jumelle dont Laura dit avoir rêvé la première nuit, suite à quoi Patterson en croise plein devant et dans son bus, sans que je n'en saisisse la raison ou la symbolique. Est-ce que j'y ai cru, à ce film Eh bien oui. Rien ne m'est paru invraisemblable ou improbable. Me suis-je identifié au personnage En effet... Le rapport intime et trivial qu'entretiennent Laura et Patterson avec la création, déco, poésie, cuisine et j'en passe, a résonné avec mon intérêt pour cette même thématique. Ai-je été embarqué par cette œuvre ou ne suis-je pas rentré dedans Je n'irai pas jusqu'à prétendre m'être cramponné à mon fauteuil, mais j'ai suivi cette balade avec grand enthousiasme. Ai-je été partagé entre espoir et crainte où ai-je eu l'impression que l'histoire était pliée d'avance Eh bien étonnamment, j'ai longtemps songé à ce que Patterson allait finalement faire de ses poésies, quand bien même le récit demeure longtemps statique sur cet aspect. Ai-je participé au récit, ou ai-je eu l'impression d'être tenu à l'écart Les nombreuses promesses de conflit, finalement désamorcées, m'ont effectivement impliqué dans l'histoire, car la frustration qui en a résulté a quelque part renforcé mes interrogations sur l'issue du récit ai je eu peur ai je ri ai je été touché Alors là, pour le coup, bien peu. Pourtant, le film est commercialement rangé dans la case de drame, de comédie et de romance. Donc je suis censé être ému, rire, voire avoir un peu peur par moment pour les personnages. Mais pas trop. La perte du carnet m'a un peu ému, mais Patterson s'en remet si vite. Les bêtises à répétition de Marvin m'ont amusé, mais elles sont si éparses. La romance entre les deux amoureux déborde de bonheur, mais jamais ne vacille. Alors, tient-on là un triplé de symptômes négatifs Disons que ne pas tellement rire, ne pas tellement craindre, ne pas tellement être ému, n'a pas entravé mon appréciation du film, ne m'a pas empêché de passer un bon moment. Le film m'a-t-il instruit sinon Pas du tout. Mais là encore, je m'en tamponne un peu. Et j'étais surpris par le déroulement de l'histoire. Oui, comme vous l'avez compris, j'ai été surpris de ne pas l'être. Autrement dit, l'absence totale de retournement de situation m'a interpellé. Bref, nous pourrions continuer comme ça encore un peu, mais le résultat est déjà sans appel, Patterson ne m'a pas particulièrement déplu, sous un aspect ou sous un autre. Même les ressentis traditionnellement considérés comme déplaisants ne m'ont pas tant affecté. Alors, à quoi bon s'embêter à chercher ce qui ne marche pas dans cette œuvre Comme le formule Robert Mackie dans son livre Story, « Quand un scénario fonctionne, c'est le scénario qui a raison. Pourquoi s'emmerder à le confronter à nos outils de dramaturgie, puisqu'un équilibre fonctionnel a été trouvé par l'auteur ?» C'est donc à l'envers que je vais désormais raisonner. En quoi tous les prétendus défauts listés en début d'émission pourraient-ils contribuer à rendre Patterson Appréciable plutôt que déplaisant. Laissez-moi vous livrer mon point de vue, mais alors totalement subjectif, je ne prétends pas pointer les intentions de Jim Jarmusch. De nos jours, la routine est un gros mot. Quiconque se contente de sa « petite vie », sans voyager, sans rencontrer, sans multiplier ses ambitions, sans changer régulièrement de cadre de vie ou de travail, sans renouveler ses amis, sa vie de couple, ses passions, Quiconque se permet tout cela apparaît alors comme triste, inintéressant, refermé, endurci, et totalement incapable de s'épanouir. Une histoire, celle que l'on raconte à nos proches, c'est quoi C'est se frotter à la nouveauté, avec ou sans consentement. Du coup, qu'elle n'a pas été mon apaisement devant Patterson. Nos deux protagonistes vivent leur routine, jour après jour, sans gonfler la moindre névrose, sans s'alarmer des petits tracas du quotidien, sans sombrer dans l'étroitesse d'esprit, ni dans une quelconque forme de régression. Oui, Patterson n'exploite pas ses opportunités de conflit, car le film nous invite à dédramatiser la vie. Oui, le film se termine sur un deus ex machina, car la vie en communauté ne consiste pas qu'à compter sur soi-même pour se sortir de ses galères. Oui. La structure du film s'avère archi-cyclique, donc archi-redondante, avec la même journée qui se répète en bien des points, mais Jarmusch joue de cette construction pour réenchanter notre quotidien. Car si tous les jours se ressemblent, tous sont différents. À chaque soirée au bar, ses rencontres et réflexions. À chaque jour, son poème et donc son inspiration. À chaque soirée en couple, ses discussions intimes. Et à chaque virée en bus, ses passagers authentiques et divers. En nous enchaînant le strict déroulé chronologique de chaque jour de la semaine, le scénariste nous invite à comparer ce en quoi chaque jour est unique, et donc potentiellement enrichissant, malgré la rigidité apparente de notre routine. Concernant les dialogues insignifiants et inutiles du film, ne servant aucun aspect de narration, il contribue à restituer la poésie du quotidien. Tout n'est pas utile, tout n'est pas fonctionnel et donc tout mérite que l'on s'émerveille et se questionne. Lorsque les passagers du bus de Patterson échangent entre eux, le conducteur sourit car les écoute d'une oreille. Nous sommes complices de sa curiosité puisque Jarmusch nous invite ici à célébrer l'insolite du quotidien. En termes d'objectif du protagoniste, de but, ce n'est pas pour rien qu'il ne s'empresse pas de publier ses poèmes malgré les encouragements de Laura. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il se remet assez vite et facilement de la perte de son premier et précieux carnet. Jarmusch offre toutes les occasions possibles à son personnage d'avoir la moindre ambition de carrière ou de gloire, ne serait-ce qu'en énumérant les différentes stars issues de la ville où se situe l'histoire. Tout cela renforce le désintérêt total de Patterson dans son goût pour la poésie. Il aime écrire, quotidiennement, même s'il ne le fait que pour lui ou à la rigueur pour Laura. Il s'agit d'un plaisir avant tout égoïste. L'art est une affaire d'épanouissement personnel avant d'être affaire de notoriété ou d'ego. Ne pas avoir de but, pour Patterson, c'est affirmer que le quotidien peut être une fin en soi, une fin appréciable et satisfaisante. Et quid de l'absence d'enjeu dans le film Serait-on plus intéressé si Patterson risquait de perdre sa passion, son travail, sa compagne ou autre Peut-être mais l'œuvre échouerait à nous rappeler qu'il est parfaitement possible de trouver notre propre équilibre, de concilier nos intérêts, et ce, dans une vie quotidienne saine et sereine. Si on voit Patterson se balader dans les rues entre les scènes, sans intérêt apparent, cela insiste sur la tranquillité pérenne du personnage. Si la voix intérieure de Patterson résonne en off durant son écriture de poèmes, c'est pour nous immerger dans le monde intérieur riche qui se déploie sous nos yeux puisque l'élocution se fait au rythme que les mots sortent sur le papier. Désolé d'avoir laissé cette analyse tourner à la bête démonstration de développement personnel à deux balles, je m'excuse, je témoigne simplement d'un sentiment agréable que Patterson a provoqué chez moi. Patterson m'a réconcilié avec la poésie du quotidien, ou en tout cas m'a conforté dans l'idée que son apparente banalité cache en vérité une mine d'occasion de se divertir et de s'épanouir. C'est donc ainsi que j'ai reçu cette œuvre de Jim Jarmusch. Une bête histoire de symptômes avec lesquels il est important de reconnecter. Mais est-ce si bête que cela Est-ce si simple de rester authentique dans notre appréciation d'une histoire Lavandier nous met en garde, nombreux sont les appels à dévier de nos propres ressentis. Oserez-vous accepter d'apprécier une comédie potache et populaire Oserez-vous accepter d'apprécier un film d'un réalisateur ou scénariste dont vous détestez le comportement dans ses apparitions médiatiques Arriverez-vous totalement neutre dans la salle de cinéma si vous savez combien le film a eu du mal à voir le jour, si vous connaissez les antécédents de ses auteurs Et que dire des conditions de visionnage De votre humeur De la température de votre salon De la taille de votre écran De l'entourage avec lequel vous choisissez de voir ce film Que se passe-t-il si vous ne connaissez pas l'œuvre originale dont est tiré le long métrage. Si vos connaissances en histoire font défaut à votre libre arbitre. Si vos convictions politiques entrent en scène. Si vous considérez ou non tel scénariste légitime à traiter de tel ou tel sujet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être authentique L'appréciation d'une œuvre évolue autant d'une personne à l'autre, qu'elle peut évoluer chez une même personne, suivant le moment de la journée ou de sa vie choisi pour recevoir cette œuvre. Ah, ça la dramaturgie repose sur des sols mouvants. Dans l'épisode du podcast dédié à Ernest et Célestine, je me questionnais sur la part de réussite d'un film que l'on peut attribuer à son scénario. Patterson bénéficie d'acteurs, de décors, de lumière, de musique, ou d'une mise en scène si poétique qu'ils ont peut-être à eux seuls suffit à me convaincre, me forçant à rationaliser mes symptômes de spectateur, à vanter la malice des contre-pieds de scénario, là où le scénario littéral et brut du film m'aurait peut-être totalement rebuté, une fois déshabillé de la réalisation de Jarmusch. Je terminerai alors sur cette remarque intéressante de Lavandier, toujours dans son ouvrage intitulé Évaluer un scénario, Tous les films ne racontent pas d'histoire. Il faut différencier le scénario plan, du scénario-récit. Le scénario-plan exprime simplement une suite d'images et de sons, de représentations signifiantes ou non. Le scénario-récit, lui, vise à nous raconter une histoire, au moyen des nombreux outils de narration que je vous énonce depuis de nombreux épisodes. On peut résumer que les films contemplatifs, tels ceux de Malik, relèvent du scénario-plan. Leur histoire est si maigre, si effacée, Face au torrent de sensations visuelles et auditives que ces films provoquent chez nous par leur réalisation. Un film comme Patterson se trouve, à mon goût, à mi-chemin entre scénario plan et scénario récit. Tous les éléments sont en place pour nous raconter une histoire, ils sont clairs, ils sont prometteurs, mais Jarmusch se contente simplement de ne pas les exploiter. Alors, comment diagnostiquer une telle œuvre Voire pire, comment prétendre. Pouvoir la rendre meilleure. Une seule chose est sûre, si personnel et éphémère soit votre ressenti durant le film, il demeurera l'unique base sur laquelle fonder votre avis. fondu au noir pour ce 33 e numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccapodcast.fr dont Facebook, Insta, sur Spotify tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast, pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tri Triaconta, remercie N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 34e séance. Ciao